0: Нижний подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что это первый выпуск, в который мы позвали гостя. Если честно, это очень волнительно. Потому что гость у нас не абы какой, а очень подвально-романтический. Это моя коллега по Перу, Алекс Хил, автор Young Adult Nealt замечательных суперпопулярных романов. и Давайте ее поприветствуем, Алекс. Спасибо, что ты к нам пришла.
1: Спасибо, 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 что вы меня позвали, мне немножечко тоже волнительно, я всегда такие штуки, когда я о них думаю, там какие-то подкасты или, не знаю, видеопрезентации и все такое, думаю, блин, как классно, как только наступает момент, я такая, зачем я согласилась, это надо будет что-то говорить, вот, но я надеюсь, что нам будет весело сегодня Да,
0: нам будет сегодня весело, потому что с нами второй подвальник, романтик Анна Валери.
2: Аня, <связь> скажи всем, всем привет. привет. <связь> вот. Ой, мне как читателю вообще, знаете, я в каких-то волшебных облаках, у меня сахар на передос, я вообще <связь> в восторге от всего, что происходит. Короче, класс.
0: <связь> Аня у нас читала книжки «Алекс Хилл», и очень сильно хотела задать ей парочку вопросов, поэтому надеюсь, этот подкаст получится интересненьким. Но, как бы, у меня есть такой список вопросиков «Блиц-опрос». Первый, хотелось бы тебе вообще спросить тебя, Каково это ну, для тебя, для Алекс Хилл, писать истории? Э, ну, каково это, как ты себя вообще чувствуешь писателем? То есть понимаешь, о чем я? Э, нас часто спрашивают, откуда мы берем вдохновение или еще что-то, еще что-то. Я, я знаю, что ответов на эти вопросы нет. Но мне всегда интересно, как мои коллеги вообще ощущают себя внутри, ну, называя себя писателем, и ощущают то, что их книжки стоят на полках, их читают и все такое. Поделись впечатлениями, пожалуйста.
1: Ой, ну это, знаете, это такое э, непостоянное состояние. То есть я не ощущаю себя писателем там 24 на 7. Э, в моменты ты вообще забываешь об этом, и потом, когда ты видишь какой-то отзыв, фотографию книги на полке или в руках читателя, ты такой, божечки, это что? Это, это типа я написала, меня потом напечатали, кто-то прочитал, кому-то понравилось. То есть это всегда такое легкое удивление, но это, наверное, еще может быть связано с моим каким-то личным не знаю, какой-то моей неуверенностью в себе, может быть, потому что очень-очень сложно прям встать так и во весь голос сказать, там, я писатель, я молодец, я там, не знаю, придумываю гениальные вещи, но вообще в целом, когда ты работаешь над историей, ты придумываешь героев. Это вот такая, я называю, писательская магия, когда моменты в твоей жизни пересекаются с тем, что ты делаешь внутри, когда происходят какие-то милые совпадения, когда ты получаешь отклик от читателей из разрядов «Ой, это моя жизнь! Это моя жизнь! Я знаю, я узнала!» И все это супер мило, и вот прям как-то наполняет тебя внутренними силами. Вот. И да ну вот как-то так, периодами-периодами э, иногда кажется, что ты вообще супер-мега-молодец, а иногда, блин, что я делаю, ну это же какая-то ерунда, кому это нужно, вот. Но, наверное, хорошая все таки перевешивает, уже сейчас, уже сейчас перевешивает.
0: Я тоже думаю, что хорошее все таки перевешивает, и вопрос, танцуешь ли ты джигу-дрыгу, когда видишь свои книжечки в книжных... <свят> Есть такая традиция, типа ты заходишь в читай город, и видишь и такая. Да! А,
1: <свят> я супер стесняюсь. Я захожу в читай город в торговых центрах. И я супер стесняюсь, я причем я делаю мега каменное лицо типа, это вообще не я, я просто <laughs> зашла посмотреть. Но если я захожу с мужем, это всегда, это у меня за руку, давай я тебя сфоткаю, вот встань поближе, а это вот прям твое! Он начинает тыкать мне в книжке говорит: А ты знаешь этого автора? А этого автора, ты знаешь, я мамочки, спасите меня. Но это всегда. Ну, какие-то, не знаю, невероятные ощущения, как будто что-то не с тобой происходит, супер-мега-магия, когда ты видишь прям в магазине книгу. Mm-hmm. Вот. Но, конечно, в душе я прям такая: да, классно! Что вот <св- они <св- стоят. Это всегда очень круто, когда вот ты прям вживую видишь. Потому что до этого все еще там в интернете, картинки, обложки и все такое, оно какое-то еще нереальное, ты не можешь потрогать. А так, да, конечно, очень-очень
2: радуюсь. Ты сказала, что тебе пишут о том, что находится в твоих книгах свою жизнь. Пожалуйста, если кто-то тебе писал, что нашел себя в «Найди пять отличий», можно мне с ними познакомиться?
1: Причем в «Найди пять отличий» прикол в том, что герои, по крайней мере, парочка, ну, Кирилл полностью выдуманный, а вот Владлена у меня есть прям прототип знакомая девочка, но ну, я не смогу вас познакомить, она и не знает, что я ее прототипом взяла, это будет супер неловко, вот, но, но вот она и ее молодой человек э, есть у меня такие знакомые, но они в жизни не, не сильно приятные люди, поэтому не надо с ними знакомиться.
0: Расскажите мне, человеку, который не читал, про что книжка «Пять отличий», потому что, может быть, она и заинтересует наших слушателей, раз Аня аж захотела познакомиться с персонажами.
2: Ань, что тебе запомнилось? Давай, ты, если что, я подхвачу. Ой, мне запомнилось все. Я, когда... я обычно аннотацию книжек не читаю, да тут я прочитала, и такая, боже, мне надо это купить, потому что тут главная героиня занимается стриптизмом, мальчик-блогер. Но я, если честно, думала, что там будет больше жести. Я в целом рада, что ее не было. Но когда была сцена, когда она разбивала бутылки минералки об стену, я прям чуть не расплакалась. Такая, боже, как классно расписана ее боль, я прям была в восторге. Поэтому очень классно. Блин.
1: Это мило. Да, но ну вообще, да, там вообще весь замес строится на том, кто герой, чем они занимаются. То есть у нас есть эскорт, эскортница и стриптизерша Владлена, и ей в противовес я подарила классного паренечка. его зовут Кирилл, он блогер и танцор. Okay. И, собственно, всю книгу я играла с определениями и понятиями мечты, в плане чего-то большого больших денег большой известности и по факту то чем занимается и он и она по-своему порицается обществом вот но э-м, и вроде как бы это разные направления но если вот прям еще чуть заковыряться закопаться получается одно и то же типа она получает за свои танцы деньги он получает за свои танцы лайки и собственно в чем разница ну да. То есть это те же самые виртуальные сердечки, ты продаешь свою жизнь, кусочек жизни, продаешь свое время, торгуешь лицом. И, в общем-то, с вот этим вот всем игрались. Uh, ну, по поводу жести, да Изначально, когда я начинала, наверное, думала Я думала, что мне придется как-то Расписывать что-то вот прям все тяжелое, Какие все нехорошие Грязь вот эту всю поднимать А оно как-то не всплыло Как-то вот в другую сторону у ну, Меня совсем сюжет, сюжет увел. Вот, и как-то более-менее мы вырулили На лайтовенькой волне Больше в романтику okay. Там что-то, цветочки mm-hmm. Вот это и всё
2: мне очень понравилась эта их игра, как он называл ее Эйзи, она его Джеком, он вообще прям это было так мило. А,
1: да, это. Это было прикольно, причем вообще не планировалось мной, потому что у Кирилла изначально уже была погремуха, ну, кличка Рюк, ну, то есть я думала, что он им и останется, и потом что-то в одно, в самом начале, когда Ленка его описывала, и такая она его сравнивала с Джеком Фростом, а я писала эту книгу, выкладывала на э, сайте онлайн, ну, то есть в процессе написания, и там уже читательница такие, вот, если он Джек Фрост, то она должна быть Эльзой, ну, и оно как-то так само сложилось уже вот с самого начала, и так так прикольненько до конца мы доколпали да, вместе с этими кличками, у ребят.
0: Мне кажется, это вообще мечта на самом деле, потому что я сама очень долго шиперила Джека Фроста с Эльзой. Знаете, на Ютьюбе есть очень много эдитов, в тоже. Я реально за эту парочку у меня еще есть младшая сестра Алиса, с которой я просматривала это все. Я потом такая: иди ко мне, я открою тебе новый мир. Джек и Эльза шипели тебе вместе и она тоже на это подкинулась, а, в общем, ладно, продано, вы продали мне эту книгу, а, но у меня возник вопрос, ты вот сказала то, что ты изначально думала то, что у тебя будет там много жесть все такое, а, ты делаешь план, вставляешь план, подробный план?
1: Нет. Нет? Никогда, Окей. ни разу, у меня был единственный... План, который вообще похож на план, это вот авторская книга с Асей, uh-huh. мы писали э, там, потому что нас было двое, нам нужно было хотя бы примерно понимать, что зачем должно идти. В остальном никогда. Даже если я пытаюсь, потом я только страдаю от того, что я уже себе придумала, а оно не получается, и я такая, ну и все, ну я и, и все, и больше я не буду с вами дружить никогда. Поэтому нет, я всегда так отбалды. Это
0: так интересно, действительно интересно, как продвигается именно вот так процесс, потому что если я не составила план книги, ну, вот у меня такая писатель... такой писательский ритуал. А ты по планам, да, да я конечно пишу, ну как сказать, я конечно отхожу от планов в том смысле, то что если у меня там в голове поцелуй, я понимаю, что мои персонажи еще к поцелую не готовы, то я позакидываю пару-тройку сцен, чтобы как бы подвести их к этому более органично. Но в целом, как бы, если я не представляю, из чего состоит моя книга, мне кажется, я в жизни не напишу, потому что я такой человек, мне нужно видеть конец. Если я его не вижу, я за это вообще не возьмусь, особенно если дело касается книги, потому что каждый раз, когда я сажусь писать, у меня есть такая фишечка, я такая, все, это будет коротенькая история, я не буду расписываться, я такая, вот это будет коротенькая книжка, потому что я сама люблю что-то такое не супер длинное. И, например, Артур Лоэдель мои, они коротенькие. Еще какие-то истории коротенькие. Но в последнее время у меня, блин, книги от четырех страниц выше. Орел, когда ворелитми, когда я писала, я составила план. Я такая, вот уложусь вот 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 в это больше ни слова. И потом, когда ты понимаешь, что у тебя символы и слова становятся все больше, 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 больше больше того, что ты вообще планировал, это, конечно, пугает. Но, с другой стороны, я всегда вспоминаю, что у меня прописан конец, и это все закончится рано или поздно. А Алекс чисто такая, я не знаю, я, я, просто, я просто пишу.
1: Да, так и всегда все было хорошо. Я вот сейчас редактирую Ришу. Uh-huh. Ну, то есть я ее по факту переписываю, но редактирую. И за счет того, что у меня там уже прописанный сюжет, uh-huh. и мне некуда вильнуть, и мне негде погулять, я так мучаюсь, потому что, ну, мало того, что я ее ну я ее переписываю, мне приходится где-то что-то додумывать, переделывать, добавлять героям глубины, мотивации и все такое. Но за счет того, что я не могу вот. Немножечко где-то покачаться, что-то где-то совсем вырезать, потому что, ну, все, тогда все порушится, потому что там уже костяк весь собран. И я уже все, я на последнем издыхании. И вот даже то, что я знаю, чем все должно закончиться, мне вообще никак не помогает. Я уже просто раздражаюсь от того, что это уже как-то, ну, не знаю, для меня это прям сильная работа-работа. Это не про творчество. Когда вот я знаю сцену, которую мне надо написать, просто ее надо написать. То есть я даже не могу в ней нигде там, я не знаю, выкрутить в обратную сторону, потому что мне, ну, следующая сцена завязана на этой. И это прям капец. Я уже даже вот я три месяца, наверное, редактирую, я так соскучилась, потому что просто сесть и фигни какой-нибудь написать, вот вообще, чтобы я ничего не знала, и чтобы мне просто было прикольно и весело, потому что для меня сам процесс написания — это вот в первую очередь про то, что мне самой интересно. То есть вот я пишу и читаю одновременно, и я не знаю сама до конца, к чему придем, и каждый поворот для меня — Вау, ну типа, ого, прикольно, вообще мне понравилось.
0: Нет, это вот тоже я люблю в писательстве, вот это причина, по которой я порой отхожу от своего плана, потому что порой ты вот сидишь, когда уже набираешь текст, в голову лезут мысли, которые, ну, в момент формирования плана, у тебя их не было. И твой персонаж что-то вытворяет такое. И ты сидишь такая, что, что, что сейчас случилось? Он действительно это сказал. И, и мой муж называет это писательской шизой, потому что в эти моменты я просто начинала скакать, и такая, представляешь, представляешь, он вот это сказал. И он такой, и типа, не ты это написала, да, он реально это сказал. Вот такие моменты бывают. А Аня, кстати, тоже пишет немножечко да, книжки. Понимаю. Так что, мне кажется, она нас тоже понимает. Ой
1: у нас тут трио. Да.
0: Ну, в общем, у нас есть к тебе такой, как я сказала, опрос Блиц, и вот пусть Аня начнет с первого вопроса.
2: Валяйте. Итак, первый вопрос. Какой из твоих персонажей был бы лучшим бойфрендом в реальной жизни? А прям одного надо? Да. Да. Надо
0: того самого.
2: Так, ну если вот
1: прям прям вот в реальную жизнь кого-то вытащить и там сказать вот ты там выйдешь за него замуж, то, наверное, это будет Дарри и она любит плохих парней, потому что там чуваку 28-10 лет терапии, он видел все, его ничего не пугает. То есть. Э... Там типочек, который тебя по головке погладит, ты там поистерила или там захотела покушать, он тебе все привез, он тебя ни за что не отчитывает, не учит, не лечит. Он ко всему относится Ну норм, я видала похуже. По-моему, это вот просто шикарный мужик. Покупаем.
0: Покупаем. У нас прошлый выпуск был Забирать. У нас прошлый выпуск был посвящен книжным крашам. Мы не читали про Дарья.
1: Да, я еще не не успела поступить. я думаю, то, что
0: по твоему описанию реально вписывается в да, наш да? рейтинг. Так, второй вопрос. Если бы ты могла написать только одну книгу, то какой бы троп там был? Твой любимый троп.
1: От не от ненависти до любви. Мне кажется, он самый чувственный. Вот это вот Это то, что как раз тебя по всем эмоциональным качелям прогонит. Это так прикольно, что как раз-таки в конфликте зарождающиеся чувства, когда ты не можешь сдерживать, это всегда работает.
0: А какие у тебя книги с тропом так от что? ненависти до любви?
1: А, ну и, наверное, из тех, что прям вышли в печать, наверное, еще никаких.
0: Да, вот на эти пять отличий не подходят. Нет.
1: Нет, а там. То есть они не соревнуются mm-hmm. между собой. Нет, там Окей. у меня нормально. Mm-hmm. Нет, некоторые еще. А, ну почему? Наверное, пепел можно mm-hmm. сюда приписать из тех, что вышел. Вот в пепле, да. То есть там вообще жучайшее непонимание, отторжение по началу и потом такое медленное сближение. Вот, и есть у меня еще диалогия загадала там две книги там вот прям от ненависти до любви до ненависти обратно и через обратно через все задние выходы
0: проходы вот это вот все а ее планируют издавать
1: а, пока мы об этом не говорили там сильно 18 плюс ее надо капец как редачить и я боюсь что после редактуры она как-то выцветит, поблекнет. Uh-huh. Причем там 18 больше, наверное, из-за ненормативной лексики, uh-huh. я выхватывалась за это очень-очень много и сильно. Причем это уже книга после редактуры, uh-huh. до этого было еще жестче. Но я писала настолько честно: и вот чем больше я убираю оттуда нецензурную брань, тем ровнее она становится. И мне так жалко. Ну, в общем, пока мы не обсуждали, пока у меня на этот год Три, по-моему, книги запланированы. Вот я их редактирую, одни из первых моих переписываю, сижу. Вот, и до, до нее пока не дошли. Вообще хотелось бы, и многие просят. Угу. Из читателей я ее даже сама как-то печатала, печатью по требованию. Я офигеть, сколько экземпляров сама отправила, но больше я не готова на эти подвиги. Вот это вот коробками на почту таскать очень тяжело. Да.
0: А вообще угу. это очень интересно, потому что, например, я никогда не писала с нецезурной лексикой, я как-то даже не думала, я mm-hmm. честно, это у меня даже в мыслях не было, что так можно писать. Вот сейчас я сказала такая, и я такая, я даже даже представить себе не могла, что я могу, типа, матом написать в книге. Как ты до этого дошла? Ну, вот это uh-huh. очень интересно.
1: Um, это, само собой, опять-таки, получилось. Я до этого тоже не использовала. Если где-то что-то, ну, там максимум какие-то, да, общепринятые, да, ругательства, они супер лайтовые. Вот, но. Там, опять-таки, эта книга была не для издательства, не для печати, я была сетевым автором, и в целом тогда там, да и, наверное, сейчас тоже было все и можно было наткнуться на все что угодно. Я на тот момент работала баристом в кофейне, внизу у нас был гастробар, и сама книга вообще э, появилась из рассказов моих ребят-барменов. О ночной жизни, о том, как они работали в караоке, в барах, в клубах и все такое. И я не знаю, наверное, месяца 4 я отработала. А общепит очень жесткая сфера, супер жесткая. Там, не на матах, разговаривает, наверное, только техничка, потому что ей там лет 60-70. Все остальные общаются только так. И за счет этого э, это была такая, наверное, моя самая горящая книга. Я ее очень быстро написала. Первую часть, наверное, за месяца за два, а она прям по объему не маленькая, это был просто поток, и я писала так, как было бы по-настоящему, это потом уже, да, я редактировала, ну и писала просто честно, со всеми фразочками и выражениями, которые даже некоторые, вот я их поубирала уже, там самые жесткие. а мне до сих пор читатели скидывают скрины и пишут, как было правильно, как было матерно. <свят> Понятно, <свят> было так, мы все помним. <свят> вот. А, ну, не знаю, вот. И в том-то и дело, что а, эта книга больше для uh-huh. сети в том виде, в котором она сейчас есть. Но я боюсь, если я ее начну править как-то а, более, да, не знаю, на литературный язык переводить, uh-huh. а в бумаге она уже не будет такой. Uh-huh. Вот такой живой вот поэтому не знаю пока что с ней делать нет у меня ответа
0: это меня привело к мысли то что очень часто когда читатели видят 18 плюс на литературе они думают что там будут горячие сцены будет...
1: я вообще такая боль
0: они думают что там будет обязательно парнушка если мы называем вещи своими именами и например у меня есть книжка варель тьмы она эротичная, но в ней нету порнушки от слова вообще. То есть там очень много эротики, которая переплетается с искусством, там триллер, там кровище, еще что-то, еще что-то, но там нету а, описанных сексуальных сцен, ну, полно описанных сексуальных сцен, как правильно выразиться. А, Короче, там они есть, но нету такого, что я описала прям весь процесс.
1: Это ну, между и очень лишняя часто... откровенность из разряда, когда это не просто любовная сцена, а это прям пособие. Бери и делай, куда руку mm-hmm. положить, куда ногу положить. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот и я не хотела в эту книгу это вписывать просто потому что она у меня такая знаешь очень про творчество про внутренних демонов про внутреннюю боль и мне хотелось именно этот акт любви показать чем-то очень воздушным романтичным и принятием друг друга то есть я не видела смысла описывать как ты сказала процесс пособия и все такое и очень часто я получаю сообщение от читательниц то что а почему на книге 18 плюс ну, а почему так? Мы ждали, что там будет прям, типа, шпили-вили <сёк> и <всё> такое. <сёк> и, и я такая сижу, и хочется сказать, что маркировка 18+, может быть по ряду причин. Во-первых, это может быть на трейлерах, во-вторых, это может быть из-за нецензурной мрани, в-третьих, это может быть просто из-за какого-то закона, вступившего в силу в mm-hmm. нашей стране. Там очень много подводных камней. У меня, например, в «Непрошатой жизни» есть шутка про геев, и книгу запечатали в пленочку восемнадцать плюс, хотя шутка вообще безобидна на одну фразу, mm-hmm. но потому что как бы издательство хочет себя обезопасить, они стараются максимально все делать по закону. И вот с просто жизнью тоже такая боль, потому что эта книжечка 16+, подростковая абсолютно, но очень многие подростки проходят мимо, потому что они думают, что маркировка 18+, и там будет то, что, что они не хотят читать, а вот как раз-таки читатели постарше, которые ищут в книгах что-то такое более... А, Горячая, а, ее берут, и они потом такие, ну, нам в целом понравилось, но мы просто ждали, что будет хотя бы, ну, типа, что у них хорошо не
2: очень покнутся. Я такая, простите, извините,
0: этого в процессе не было. Аня, у тебя есть вопрос?
2: Я хотела сказать по поводу матов в книге. Мне кажется, что uh-huh. это то же uh-huh. самое, как uh, такая современная лексика, и если истории это подходит, то ты даже не обращаешь внимания, потому что, например, в «Найди пять отличий» uh, ну, много всяких таких современных выражений, и обычно как-то я, ну, мне не особо нравится, когда это используют, но почему-то в этой книжке я вообще не обращала внимания, то есть оно как-то так хорошо все ну, друг на друга ложилось, и мне кажется, с матами та же ситуация, если оно прям идет по истории, то ты не особо на это внимание будешь обращать.
1: Но вы знаете, есть еще разница в том, как ты это делаешь и зачем ты это делаешь. Потому что если у тебя, допустим, есть герой, ну вот мы возьмем того же самого Кирилла, он блогер, он варится среди вот этих вот всех молодых ребят, он там, ну, понятно, что он тиктокер, но мне пришлось название изменить в самой книге. Но когда ты получаешь эти сообщения, когда ты смотришь эти мемы, когда ты, то есть, ну, ты варишься в этой вот тусовочной блогерской среде, понятно, что какие-то локальные шутки, какие-то локальные словечки в твой лексикон проскальзывают. И я не вижу смысла, тут у меня герою там 23 года, он блогер, чтобы он... В своей же прямой речи, на минуточку, это же я не где-то там в авторской речи запихиваю, хотя, хотя я пишу от первого лица, то есть от разных героев от первого лица, поэтому даже в мыслях они могут думать не всегда суперлитературно. И э, я честненечко получаю по башке за то, что у меня в книгах герои разговаривают очень не знаю, ну вот на каком-то сленге и все такое, думаю, а вы слышали вообще, как подростки разговаривают, ну или там молодые люди? У меня рядом с домом садик и школа. Иногда это просто невозможно слушать. Они так общаются, такими словами, я так, наверное, не могу позволить себе поругаться иной раз, когда стоит там вот этот вот Ой, пупсик ему лет одиннадцать, и вот такой трехэтажный мат на на просто. Валера, ты чё? Я просто иногда высаживаюсь, честное слово. Вот и поэтому я, честно, не вижу ничего плохого в том, чтобы позволять своим героям говорить так, выражаться так, mm-hmm. как им подходит по ну как-то вот по их характеру По того, как их мы представляем, да, как авторы Вот Одно дело Когда это не совсем подходит Вот я недавно тоже опять-таки читала отзывы И мне прилетело вот по поводу загадала В том, что у меня ругаются матом Там, ну, практически все Понятно, что кто-то побольше, кто-то поменьше И прилетело за то, что главная героиня Тоже матерится Я только думаю, а что? А что такое? а что у нас девочки, да? ну Прям все принцессы должны быть, при том, что, опять-таки, одно одно дело, если бы у меня главная героиня была вот такой вот принцессой ромашкой, а другое дело, когда у меня главная героиня, бывшая тусовщица, попавшая в ужаснейшую ситуацию, которая ненавидит сейчас весь свет, и вы думаете, она будет со со всеми здравствуйте, до свидания, реверансы отвешивать? Ну, как бы нет, очень странно.
0: Вот это, кстати, очень интересная тема, мы сейчас к ней подошли абсолютно случайно, но я стала замечать то, что что прощают героям-мальчикам, в очень многих м- вещах не прощают героям-девочкам. Прям как в жизни. Девочкам. Прям как в жизни, да. У меня, например, есть в «Будь моим» Полин, и в самом начале, ну, короче, у Полин, у нее такая мужская энергия, энергетика, я бы даже сказала, то есть она такая... Я буду с вами вести себя точно так же, как вы, мужчины, ведете себя с нами, женщинами я буду с вами играть, я буду над вами издеваться, и все такое все такое. И она обладает вот этой мужской уверенностью. Я когда говорю, что это мужская уверенность, это вот 100% мужская уверенность. То есть, знаете, вот даже помните мемчик, когда пухленький мужчина смотрит на себя в зеркало и такой, а я ничего такое, у меня тут и бицуха, и это. И типа худая девчонка смотрит на себя в зеркало, и она такая, блин, животик, еще что-то. То То есть у мужчин, на самом деле, если мы посмотрим на них, у них есть вот эта вот уверенность. Порой даже спрашивают, себя откуда почему почему ты так в себе уверен и вот она вот такая и это очень интересно потому что э, очень многих девушек она раздражает чтобы вы понимали под конец книги все ее боготворят то есть они ее понимают и под конец книги ей пишут дифирамбы но я очень много отзывов видела которые начинаются в самом начале меня бесила главная героиня но потом я ее поняла и типа ну произошла любовь она красотка и я такая а почему она тебя вообще бесила потому что она уверенная в себе она классная она ну как бы где-то где-то хамовитая где-то слишком наглая еще что-то еще что-то она просто идеальный портрет парня которого бы все обожали но за счет того что она девочка к ней какие-то претензии и это очень ну За этим, как я сказала, очень интересно наблюдать, и очень здорово, что таких героинь становится больше, на самом деле, потому что мы, девочки, должны стоять друг за другом, и мы, девочки, абсолютно все разные. Конечно. Героини тоже должны быть ну, абсолютно разными, и, ну, короче, меня это очень радует. А вот по поводу неформативной лексики или сленга, это так интересно, потому что, сейчас я вам расскажу кое-что интересный факт, я очень много читаю книжек на английском, и есть книги, например, Пенелопы Дуглас, еще некоторых авторов, которые я не могу читать на русском. Я объясню почему. Потому что на английском она пишет с английским сленгом. Я верю этой истории, потому что у нее ее персонажи разговаривают на моем языке, на ее языке типа современной молодежи. Когда я открываю русский перевод, и, и я вижу как бы слова, которыми заместили весь этот сленг или заместили где-то маты еще что-то еще что-то я не столько верю этой истории уже то есть может быть это конечно чисто мое восприятие я не говорю что так правильно неправильно я понимаю то что очень многие не могут читать книги в языке оригинала но наверное за счет того что изначально я познакомилась с этой писательницей именно на ее языке оригинала и я увидела эту дерзость этот сленг исходящий от ее героев и потом я беру книгу в переводе где все это литературно так завуалировано немножко я, я не могу, могу эту историю поверить У меня, понимаете прям я такая боже 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 при этом на русском я обожаю читать больше чем на английском потому что русский это мой родной язык и разумеется я на нем больше представляю больше понимаю и историю как бы соответственно начинаю любить больше но вот не в случае англоязычных авторов где этот сленг вырезают и ну теряется теряется
1: жизненность того, что происходит. Я считаю, что Всего должно быть в меру, конечно, не стоит с этим прям сильно переигрывать, потому что если книга будет написана языком переписки из, не знаю, Телеграма, да, две подружки собрались, э это, конечно, будет невозможно читать. Но в целом, в целом, тем более в прямой речи, я вот не знаю, я не могу вот в прямой речи заставлять их говорить как-то очень правильно. Даже фразы строить мне, вот когда редакторы потом правят текст, я вижу, как они мне перетаскивают слова, ну, мешают между собой, чтобы как-то вот более правильно фраза была построена. И я такая, нет, так
0: не звучит. Пожалуйста, давайте назад. Mm, да, ну, короче, <смех> я сейчас задумалась, как я пишу, и мне тоже, кстати, пару раз ä, меняют, ну, знаешь, подлежащее сказуемое, то есть ставят на место, но я всегда оставляю, я всегда оставляю, я вообще редакторские правки в основном всегда принимаю и сильно с редакторами не спорю, если, конечно редактор не становится моим соавтором и вот прям я вижу то, что свой язык пихает в мой текст такого, кстати, давно не было спасибо большое редакторам за их профессионализм потому что действительно вычищали мой текст и я прям я прям довольна а, у нас есть следующий вопрос
2: как классно мы слетели с Блица а, так а, кто из твоих персонажей больше всего похож на тебя? А, никто <laughs> Все,
1: я ответила вообще. Никто. Нет, ну понятно, что у них какие-то есть э, от меня кусочки, но прям, чтобы кто-то был списан с меня, хотя бы там процентов даже на 50, ну нет, нет таких. Э, да я бы... Нет, нет, я бы не хотела про себя
0: писать. Про себя писать никто не хотел, но может быть ты вписывала какие-то привычки. Знаешь, вот у тебя есть привычка, вот, например, у меня привычка есть, есть холодный шоколад. Я не люблю теплый шоколад. То есть некоторые мои героини кладут шоколад в холодильник. Прежде, нет, чем ну вот в
1: плане вот этих вот маленьких кусочков, моментов, они разбросаны по всем книгам, по всем героям. То есть я могу просто что-то кому-то подарить. Кому-то шутку, кому-то, да, вот именно, что какую-то привычку или ненависть к чему-то. Или кому-то подарить какую-то свою точку зрения. Но вот так вот, чтобы кого-то одного все это запихать, у меня такого нет.
0: Короче, персонажи писателя — это просто вот и зеркало писателя, все персонажи. Да-да, вот если от их всех вот так в по рядочек
1: поставить, тогда, тогда норм. Uh,
0: у меня, значит, такой вопрос. Uh, книги с каким рейтингом тебе нравится писать больше, 16 плюс или 18 плюс? Я знаю, что это зависит от истории, но вот где ты себя чувствуешь более комфортно?
1: Ну, наверное, 18 плюс, когда стоит. Изначально, yeah. и ты такой, окей, я могу позволить себе все, что бы мне не пришло в голову, мы это напишем uh-huh. в том или ином виде. Когда все-таки 16 плюс, иногда ты понимаешь так, ну вроде вроде бы как и можно было о чем-то поговорить, что-то упомянуть, но тебе приходится вот именно как-то обходить эту тему. Это сейчас тоже касается не только э, постельных сцен, за которые все так прицепились, угу. потому что если это роман, на нем стоит 18+, плюс, то только поэтому, только поэтому и больше никак. Вот очень-очень много всяких моментов употребления запрещенных веществ, э, угу. всякие эксперименты с собственным телом не очень хорошие вообще упоминание там смерти в общем вот все 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 вот это это все входит в 18+, плюс то есть в зависимости от того как ты об этом рассказываешь и как ты это подаешь насколько это важно для самой истории вот поэтому да когда плашка стоит в плюс как-то поспокойнее но есть же момент опять-таки такой что определенная часть аудитории теря... теряется с этой плашкой. Uh-huh. И, или наоборот, приходит к тебе какая-то аудитория конкретно на эту плашку, а у тебя там недостаточно. Ну, в общем, короче, все это сложно, очень сложно.
0: На самом деле, вот ты сейчас рассказываешь, это действительно все очень сложно. Например, я же сдаюсь в издательстве клевер. Это вообще такой ну, подростковый импринт тренд когда я туда пришла, они мне сразу сказали то, что мы издаем книги 16+, поэтому, пожалуйста, оставайся в этой категории. И я действительно написала две книги 16+, это были Артур Леодели «Шестое чувство», и потом я позвонила редактору, и я сказала, так, я подросла, mm-hmm. ну, и, и она такая, что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, у меня есть зарисовка в тьмы». я ей, помню, кинула первый пролог, первые отрывки, она прочитала. Вначале она, когда я ей рассказывала вообще про эту книгу, она была неуверена, потому что для издательства это тоже своеобразный риск, когда э, писатель немножко отходит от жанра, в котором он уже более-менее обрел популярность и успех и читателей, и она была очень неуверена. Алина Алина мне сказала такую фразу, ну, типа «Давай я почитаю, решим!» То есть не было такого «да-да-да-да-да». И потом я ей скидываю, и она такая «Что там будет?» Я говорю, «Там будет упоминание веществ». Там будет изнасилование, там будет самоубийство, там будет просто список того, ну вот, список всего. И я помню, она такая «Окей, пиши». Сделала 18 плюс, просто потому что мне очень нравится потолок, и мне очень интересно, что из этого выйдет. И я помню, я какая счастливая была: я такая клевер, клевер, подростковый клевер, разрешил писать мне 18. Это было так весело, это было так прикольно, в том смысле, что я сразу на нее самое страшное выкинула: типа, ну, наркотики, сексуальный абьюз, и все такое. Я помню, что я это по телефону говорю, и такая пауза ну, я пролог прочитала, он классный, хорошо, пиши, я попробую договориться с начальством. Ну, типа, пока, <смех> у меня предстоит сложный разговор. <смех> я очень благодарна за то, что они все таки рискнули, позволили, потому что на данный момент это одна из самых популярных книг моих, и здорово, что как бы у нас, у всех этот эксперимент удался.
1: Да, круто, я пока. рада за тебя. У меня немножечко такая похоженькая ситуация, просто из, из разряда того, что и когда я попала в лайк, я попала вместе с Асей, с нашей авторской книгой, uh-huh. то есть взяли изначально ее. Ну, то есть, как бы они просто предложили, то есть, редактор Асин предложил ее издать. Я говорю, ок, я не против. И после этого как бы попросили меня скинуть свои рукописи, и я понимала, что мне нужно идти со школьниками. А у меня школьников, ну, как бы, не так уж много. У меня вот была только передружба. И все, говорю, ну ладно, там в серии три книги, я их скинула, мне их одобрили, мы их подготовили к печати, окей. И мне такие, ну давай, еще что-нибудь, говорю, у меня больше нету. Говорю, у меня нет, у меня больше нету школьников. Вот, я как раз тогда только писала метод. То есть вот у меня там еще школьники стрельнули. И я такая, ну, говорю, а что будем делать? Ну давай, что есть. Я такая, ну ладно. Вот, и э, все нормально, я переживала, что тоже не возьмут, вот у меня пепел на Ди-5 отличий, учитывая, что там уже, наверное, даже не студенты-первокурсники, то есть на Ди-5 отличий вообще ребята уже даже не в университет, ну, как бы, закончили, но они там и не ходили, (соценно) особо не надо было, (соценно) вот, и, э, ну, все нормально, все взяли, но перекос аудитории чувствуется того, что uh-huh. как бы вот аудитория, которая любит школьников, которая сама недалеко ушла, да, еще от- оттуда, и э- э- как бы читатели, которые готовы уже к более взрослым историям, которым уже хочется подумать, на что-то посмотреть, посмотреть на более какие-то существенные проблемы героев и все такое, но да, что поделать? Ну, будем как-то выживать.
0: Я тоже вижу в своей аудитории как бы вот два лагеря лагеря образовалось, которые, как ты сказала, одни более за романтику, другие более за нечто взрослое, но мне кажется, это классно, потому что, например, я очень сильно люблю Колин Гувер, и если мы посмотрим на романы Колин Гувер, то у нее тоже есть драмы более подростковые, более взрослый, и про университет, и про вообще взрослых людей, и про школьников, то есть, и это прикольно, потому что я могу выбрать то, что мне нравится по настроению, если мне хочется что-то такое подростковое, я посмотрю что-то у него подростковое, понимаешь, о чём я? То есть, мне кажется, yeah. это здорово то, что когда автор дарит
1: дарит выбор. Да,
0: да, никто же не
1: заставляет читать Вы прям читали. все все книги на свете. Наоборот, прикольно, если тебе нравится писатель, и ты понимаешь, что даже придя к ней, ты можешь чему-то удивиться, даже если тебе что-то не понравится. Uh, ну ничего страшного есть еще вообще все что хочешь uh-huh. хочешь такие и такие ну то есть это мне кажется тоже тоже кажется что это прикольно кстати ты нап- сказала про Колин Гувер я смотрела, вот, смотрела слушала ваш э, первый подкаст я читала у нее только одну книгу я была тем самым человеком который повелся на эту дурацкую обложку с секси парочкой я вообще не представляла что меня там ждет но я раскусила этого глав я забыла как его зовут а, вот этого а короче. Книга, как называлась? Ну, а, Все закончится а, на нас. Я раскусила этого главного героя буквально, наверное, в первое... <с- 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 в одной третье, то есть в момент, когда он пришел к ней после смены, весь побитый, и сказал: Ну, давай уже мы с тобой переспим, и ты меня больше не увидишь. Я думаю это мания, чувак, это не про любовь, он бесил меня всю книгу, и это просто было, ну, я не могу сказать, что, типа, это там мне очень сильно как-то понравилось, потому что, опять-таки, я пришла с ожиданиями, которых я не получила, но роман крутецкий, то есть тут вообще вопросов нет, а вот этот «Атлас Атлас», как там правильно, я не знаю, меня вообще не почтил, вообще ни разу. Мне, наверное, нравился там, Uh, только вот ребенок Я такая думаю, бедная девочка, <laughs> как мне тебя жаль Ну типа хотя бы твоя мать для тебя по... Ну сейчас будет немножко спойлеров, постаралась И в конце, когда все это заканчивается Я понимаю, что это намек на вторую книгу Это простите, это просто крик души Мне надо было высказаться uh, Когда намек на вторую книгу я смотрю на эту главную героиню и говорю Ну ты же умная Э, женщина, а что с тобой не так? То есть ты отдаешь своего ребенка вот этому Ну тому понятно, что он весь такой сейчас, я исправлюсь. А что ему мешает увидеть тебя с этим, с этой атласной ленточкой, взять твою, твою дочку, сесть в машину и уехать через несколько штатов там куда-нибудь отдыхать, и ты его ж не найдешь. Ты что не понимаешь? Ну то есть э, да. Короче, но роман крутецкий на эмоции выводит на раз-два обложка отвратительная. Зачем они так сделали, я не понимаю. Я купила ее просто книгу в фикс-прайсе. Я шла из гостей домой, мне было очень весело. Я такая думаю, о, сейчас гляну. прикольненько, Вот опять-таки: 18 плюс, горячая парочка. И получила я просто взрыв мозга.
0: Они сейчас уже обложку поменяли, то есть они уже так аудиторию не. Ну там цветочки но какие-то. Вообще то, я то, видела. Что ты его раскусила, да. Сейчас цветочки очень похожи на оригинальную обложку, но вообще очень интересно то, что ты его раскусила, потому что мы с Аней. И я слышала. А я
1: что такая думаю, ну наверное, наверное, да, это вы сильно романтично. А я такая думаю, нет, но ну это же не нормально. Но это, это что про любовь, думаю, серьезно? Вот это ты приперся к ней такой весь, жалей меня, жалей. И я только думаю, да, ну, отсюда вообще? Это что такое? И я еще этой толка такая думаю, да у тебя и так все нормально. Сейчас встретишь ты свою
0: атласную ленточку. Короче. Все, Даня, не а, а. вот видишь, Ань, мы с тобой чисто в своем под, под, подвале спрятались романтично. И, очевидно, какие-то факты не заметили. Ну, в общем, мы закончили на том: то, что тебе нравится писать больше 18, потому что это дает тебе больше свободы. Я все же вернусь к нашему вопрос да, да. Ань, давай с тебя след- следующий, следующий вопрос.
2: Извините, у меня перерыв на слезы. <laughs> У меня лицо так, горит, э... насмеялись. Так, я слушаю. Так, э, твоя любимая из написанных тобой книг.
0: Да, вот книга, которую ты посоветуешь всем читателям. Вот просто возьмите, читайте, пожалуйста, вы не разочаруетесь. Это история моя любимая.
2: Да нет, тут скорее про то, что именно тебе нравится, а не читателям. Ну просто, вот опять-таки, по поводу
1: посоветовать книгу, я вообще ненавижу это делать. Честно, вот посоветовать книгу и сказать, что вот, вот вы возьмите эту, и она прям всем понравится, это никогда не работает. Вот честное слово. Кто-нибудь потом придет и скажет: А вот мне не понравилось. Я такая, ну ладно, что мы будем с тобой делать? Вот. А в плане того, наверное, которая нравится мне. Это прям сильно сложно. Мне кажется, вот мне нравится там, над которой я работаю в конкретный момент. Вот она мне ближе всего. Вот сейчас редактирую Ришу. Я ее, конечно, немножечко ненавижу, но я прям вся там. То есть вот сейчас герои, они вот у меня под кожей. Поэтому, поэтому наверное, сейчас она...
0: Это очень пописательский. Надеюсь, я ее закончу. Это очень пописательский. Я ее обожаю и... Ненавижу одновременно. Вот это именно термин, который можно описать, любую рукопись, над которой ты сейчас работаешь, потому что ты уже прикипел героем, ты не хочешь, чтобы это все заканчивалось. В то же время ты уже мечтаешь, чтобы все это закончилось, и уже написал заряд на конец. Это очень... Да очень откликается у меня, у меня сейчас такая же история над второй книгой Валентина, я уже сижу такая, да господи, признайтесь друг другу в любви, что вам мешает, живите долго и счастливо, и потом вспоминаю то, что это в принципе я мешаю, я им там придумала, почему они друг другу до сих пор не признались, и почему они до, до сих пор не вместе, но внутри киплю, читаю, и такая, господи, ну вот ты сейчас тупишь, вот тупишь, но ты тупишь, потому что так нужно сюжет.
1: Да, у меня такая же сейчас, мы только сегодня утром с девочками обсуждали последнюю главу, я им вчера вечером сдала, получается, а а утром обсуждаем, что там происходит. И такие все с колокольней взрослых, серьезных людей. Блин, ну это же глупо, ну это очень глупо, ну им нужно просто сесть и поговорить. Я говорю, ну в целом да, ну вы понимаете, если они сядут и поговорят, ну типа все, это конец. Они такие, блин, ну да, тогда нельзя. Я говорю, ну по факту, по факту. Типа они же попытались поговорить, у них там есть какие-то внутренние затыки свои. Не, ну да, логично, логично, вот это вот, знаете, просто э, семинар очень... Умных, умудренных жизнью людей, которые обсуждают, как надо вести себя книжным героем для того, чтобы книга подольше не заканчивалась. Это просто вообще я не могу.
0: Да, а вот это мне тоже очень сильно нравится, когда читатели такие: Да господи, мне надо было просто сесть и поговорить. Мне всегда хочется ответить: слушай, дорогая моя, если бы они сели и поговорили, книги бы не было. Окей, вот книги вопросы. Конечно!
1: Конечно. И каждый раз, когда тебе говорят, что ой, герои столько загонялись, у них там а, что-то не так с головой, они вечно выдумывали себе проблемы, я такая, так в этом и прикол, в этом и прикол, в том, что герой должен выдумывать все проблемы, я раздуваю этот костерок, uh-huh. мы моделируем разные ситуации, в которых мы можем посмотреть, а как можно себя повести, а что может случиться, uh-huh. а нравится тебе так, как читателю, да, или как человеку, или нет, это же просто, книги — это кладезь безопасно опыта. Когда ты читаешь какую-то историю, ты, э, ну чисто как бы так, э, можешь встать, да, на место любого из персонажей и подумать, а мне нравится, как он живет, мне нравится, как он поступает, и, в общем, ли посмотреть на какую-то ситуацию со стороны, которая с тобой не произойдет, даже на опасную ситуацию. И это уже все что-то в тебе может закрепиться какими-то выводами. И это, мне кажется, Блин, для этого книги и нужны, не, ну для развлечения, конечно, и вот для людей, которые там любят подумать, поанализировать, это очень прикольно, мне кажется. Да-да,
0: сто процентов, я тоже вот, кстати, за это книги и люблю, как ты говоришь, это кладезь опыта, например, я очень хорошо помню, когда я прочитала Джейм Эйр, и меня, будучи вот подростком, я читала, по-моему, мне было лет 12-13, мне мама книгу дала, вот, типа, почитай уже что-то более взрослая, и меня действительно очень сильно впечатлила Джейн своим характером, и то, как она мистера Рочестера, вроде бы он весь такой красивый, богатый, я не знаю, если кто-то не читал Джейн Эйр, я сейчас спойлерю. Я читала, мне нравится эта книга. Вот, и это было для меня 13-летним, был прям такой опыт, который я прожила через эту героиню, потому что она серая мышка в отношениях, она как бы по статусу ниже него, но в то же время она она его воспитала, то есть она носом повертела, когда он там какие-то глупости делал или еще что-то, она заставила его бегать за ним, ну, как женщина может поставить мужчину на место. И я вот помню, в 13 лет это прям был действительно такой, как ты видишь, опыт, я такая, ага, значит, мне не надо... Как здорово,
1: да, мне нравится.
0: Да, 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 именно, значит, мне не надо кидаться и бегать за каждым парнем, ну, типа, если вдруг даже он мне очень сильно нравится и все такое, мне не надо бояться его потерять, даже если это любовь всей моей жизни, потому что, возможно, где-то он не прав, и он должен это проработать и прийти ко мне ну, как бы извиниться, еще что-то, еще что-то, и сделать все правильно. И на самом деле, я впоследствии действительно строила свои отношения. Я вот тоже недавно разговаривала со своей тетей, и вот я это ей рассказывала. Я говорю: это так интересно, потому что книга настолько меня впечатлила, то, что впоследствии я строила свои отношения с мужчинами э, из ряда ты мне очень нравишься, ты классный», ты все такое, но. Веди себя прилично. То есть нет такого, что я буду тебе все прощать. И это реально заслуга Джейн Эйр, которая мне просто показала, как надо. И, и если бы Рочестер был идеальным персонажем без своих каких-то загонов, книги бы тоже не было. Вот. Конечно. Тут у нас есть. А, ну, у нас что там еще в списке вопросов?
1: Мне кажется, у нас Аня так долго молчит. Просто вот писатели, которых не закрывается рот. Да, вот мы бы так книги писали, как
2: базарин. <avoid surprise> ну вот серьезно, так быстро <slut scary> и так много.
0: Да, давай, Аня,
2: следующий вопрос тоже твой. Окей. <coughs> okay, с кем из твоих персонажей ты могла бы подружиться в реальной жизни?
1: Если бы они знали, кто я и что я с ними сделала, никто бы из них со мной дружить точно не стал, наверное. Не, ну так, наверное, на вскидку быстренько из «Девчонок вот с Катюшей». Это вот, она любит плохих парней, у меня только-только вышла, Потому что она любит книги, вино. Я думаю, нам точно было бы о чем поговорить. Она э, не совсем такая у меня суперсложная зазнайка, как там еще некоторые у меня есть. Ну а совсем пупсиков, школьников, конечно, я уже слишком стара для дружбы с ними. Вот. А если из ребят, то, наверное, вот у меня есть персонаж из «После тебя только пепел», Данил Магнецкий. Вот там душнило всех душнил. Вот мы были бы теми самыми людьми, которые кухня пять утра, тусовка угасла, и мы трем за жизнь. Вот, мне кажется, я не знаю, кто из нас, конечно, кого бы передушнил, но я бы очень постаралась, мне кажется, это было бы интересно.
2: Катя любит книги, вино и выбрасывать чужие рюкзаки из окна.
1: Ну, вы знаете, хорошо, что только рюкзаки. Она могла бы и людей выбрасывать, если б ей кто-то не нравился. А так вот рюкзаки еще пока безопасненько.
0: Ты так сказала. Ну вот тасовка пять утра. Уже как бы все разошлись, вы на кухне сидите и трёте. И мне же захотелось, у меня давно в жизни не было вот такой тусовки в 5 утра, когда я сижу на кухне, знаешь, Ой. кто-то курит, я еще там допиваю что-то, и мы чисто философствуем. У моего мужа есть друзья. У меня
1: недавно бывает ага. ужас какой-то, да, но мы слишком стары для этого. Я была у подружки, домой приехала в полшестого, только потому что в полпятого мы поняли, что мы листаем Инстаграм, архивированные фотографии и ржом с того, какие у нас тонкие брови. Понятно? Я приехала домой в 6 утра, мне муж такой, ой, блин,
0: ложись спать. Я такая, Да, ну, такие тусовки я тоже обожала, и, наверное, даже... Вот мне хочется, наверное, даже книжку о России написать, потому что сейчас я немножечко от темы отойду. Но вот такие именно тусовки, когда вы трете про жизнь, э, философствуете, все такое, это у меня почему-то проходило только в Москве. Вот э, с друзьями моего мужа, но там тоже все такие, знаешь, от 25 до 30 лет, э, молодые ребята, и типа две девчонки в компании, их там восемь пацанов и две девчонки. Вот я третья девочка, и у нас такие тусовки были. Ну просто, ну не описать словами. И мне даже Кажется, что я хочу написать книжку о Москве, только чтобы задокументировать вот все, что я там прожила за четыре месяца с этой компанией. Все вот эти вот разгоны. Это ЧБД, вот это вот все русское, то, что я познала, потому что я приехала.
1: Это будет круто, это будет очень круто.
0: Я приехала, я не знала, никто такой Нурланд Сабуров, знаешь, но ну, вот когда ты просто живешь как бы в другой вселенной, я жила в книжной вселенной, ну и во французской вселенной, европейской, тут я приезжала какие-то подколы, приколы, я, я для себя просто все
2: это вот заново
0: узнавала. Это было классно. Ну, мы сейчас вернемся.
2: Давай, Ань, Блиц, чисто ты ведешь, потому что мы должны тоже слышать твой голос. Блиц должен был продлиться на минуты три максимум. А так, у нас слов. уже сорок. Итак, последний вопрос блица. Опиши свою карь- писательскую карьеру тремя словами:
1: Тревога, умиление, ожидание. Угу. Пойдет? Пойдет. Это все, что я чувствую.
0: А можно спросить ожидание? Ну вот, что конкретно, чего ты ждешь?
1: Ты знаешь, мне кажется, что вообще я все время нахожусь в каких-то периодах ожидания. То есть сначала я жду, когда э, я захочу написать что-то. Потом я жду, когда книгу там посмотрит издательство. Да? Потом я жду, когда мы ее наконец анонсируем. Потом mm-hmm. я жду, когда ее напечатаем. Потом я жду, когда она уже дойдет до читателей. Потом я жду отзывов. И потом этот круг начинается сначала. Каждый раз. Поэтому я все время в ожидании чего-то. То есть не было еще такого момента, что я такая, что схлоп, вселенная схлопнулась. и Я такая на релаксе. Нет. Mm-hmm. Еще пока не было. Возможно, это где-то впереди, но пока нет.
0: Вот ты сейчас об этом сказала, и я просто поняла, что ты описала меня. Я даже не знала, насколько тонко я чувствую постоянно ожидание чего-то. Я даже не знала, что это, знаешь, mm-hmm. чувство, которое уже просто в... мое второе я. Да,
1: так оно уже такое перманентное, что его даже не, как-то не всегда даже можешь уловить, что, но оно с тобой, всегда с тобой.
0: Ты знаешь, мы действительно закончили блиц опрос, который, как Аня сказала, должен был продлиться три минуты. Но мне кажется, то, что мы действительно mm-hmm. обсудили очень много. Единственное, у нас как бы остались такие вопросы. Ну, процесс написания книги от вдохновения до готовой рубкописи. Если у тебя есть ответ на него, ну, как бы я знаю, что он такой, знаешь, общий. Но если ты можешь... Ну, такой больше размытый. Да.
1: Так. Ну, вообще, у меня все. у меня, опять-таки, мы уже немножечко затронули то, что с планами я не работаю, но в целом вот у меня есть всегда какая-то завязка. То есть у меня появляется какой-то крючок, Причем это может быть конкретная сцена или это может быть герой с которым я хочу поиграться вот возьмем найди пять отличий там у меня ну я знала что у меня девочка будет э, стриптизершей что она будет искуртница что у нее будут проблемы в отношениях и я такая думаю так и вот дальше посмотрим что будет у меня была только она изначально и вот э, от нее уже наматывалась история наматывалась наматывалась э, и я заканчиваю э, иногда бывает что есть какая-то ну сцена из начала что я вижу как первую встречу героев например я не знаю еще кто они такие вот. и когда у меня это по... ну, появляется сама идея я ее несколько дней могу походить покрутить вот. и просто сажусь за текст у меня нет вообще супер каких то я знаю что у многих писателей есть ритуалы у меня единственный ритуал я просто не должна быть голодной если я голодная я не могу работать потому что я думаю о том как сильно я хочу есть и когда я уже пойду есть вот. а так э, вообще там я не, там, не зажигаю свечи, не включаю музыку, музыку иногда может играть, но там что-то вот супер сопливое такое, там может быть просто там мелодия э, инструментальная какая-то и очень тихо, потому что меня все это сбивает, я последние, наверное, года три работаю только дома, до этого я еще могла работать где-то в кофейне, ну вот это, знаете, попантоваться пойти, типа и да. Вот, сейчас не могу, меня все бесит, у меня все кричат, и вот это вот все, я такая думаю, нет, я уже слишком стара для этого, поэтому я работаю дома, в тишине, никаких там танцев с бубнами э, не делаю, работаю я, кстати, стараюсь каждый день по будням, выходные у меня, выходные, как у нормальных людей, по будням где-то там с 11 до 4, ну вот сейчас редактирую, и у меня... Я немножко не укладываюсь по срокам, поэтому я даже приехала специально к родителям для того, чтобы просто я здесь. Все, что я здесь делаю, это я хожу, смотрю на цветочки, я ем, потому что мама меня зовет кушать. И вот, и я редактирую. Все, больше я ничего здесь не делаю.
0: Звучит просто идеально. Можно мне тоже к твоей маме Да, кстати, знаешь, вот Аня у нас как раз-таки пишет в кофейнях. Я каждый раз, когда смотрю её я такая, я же завидую, потому что я тоже не могу. Аня, расскажи вообще, как у тебя
2: процесс проходит. Да, да. Ой, ну я, типа, первую работу, которую я выкладывала на Ватпад, я писала исключительно дома ночью. Всегда все дома заснут, я там зажгу какую-нибудь свечку, у меня люстра дискошар, я его включаю и начинаю писать. А со второй работой как-то, ну... У меня был период из-за того, что были проблемы с университетом, потом я там с работой были проблемы, и я поняла, что дома мне находиться очень тяжело, я просто не могу себе заставлять ничего делать, потому что дома я могу только отдыхать. А-а-а. И в итоге я решила ходить в кофейню возле дома. Теперь у меня есть карточка постоянного клиента, меня там уже узнают. Я не знаю, как-то я просто сажусь, включаю наушники. Сначала иногда приходится повоевать за столик рядом с розеткой, потому что он всегда занят. Людьми, которым не нужна розетка, я я их просто сижу, проклинаю, скажите спасибо, что я не взяла карты Таро с собой, вот, и потом я сажусь, ну, и как-то, не знаю, у меня сейчас в работе момент, когда начинается постельная сцена, и я принципиально хожу писать ее в кофейню, потому что там мне пишется лучше.
0: Интересно. Я не
2: знаю, как так вышло.
0: Вы знаете, я всегда пишу под музыку. Я редактирую всегда без музыки, но всегда пишу под музыку, то есть у меня действительно до того, как я сажусь писать э, книгу, у меня есть план, и у меня есть плейлист, который олицетворяет атмосферу книги, в которую я собираюсь погружаться, и это очень интересно, потому что плейлист состоит всего там обычно из 15 максимум треков, но когда я пишу главу, у меня просто один тот же трек на репети стоит, 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 стоит. Вот пока я ее не добью, я на следующую главу не перейду со следующим треком, который точно так же будет на репети. Вот 4 часа. Вот пока я ее пишу, будет крутиться, крутиться. Я помню однажды, я сидела, я писала, а я иногда наушники с собой не беру. Я сидела в зале, писала, писала сцену. Писала главу, а муж работал сзади. И муж обычно в наушниках сидит, то есть я просто включаю музыку в колонке и и работаю. В какой-то момент он на меня смотрит: такой: Может, уже хватит! Песню уже слышать не могу, а я ее уже не замечаю. Ну, типа, вайп остается у меня, ну, где-то на задворках, я вот просто пишу. А знаете еще почему? Потому что я могу писать очень медленно и очень быстро. Если играет музыка, какая-нибудь супер такая быстрая, динамичная, у меня текст получается быстрее написать, чем если какая-то, ну знаете, там релакс, еще что-то. Я, короче, не знаю, но у всех свои приколы. Но у меня вот приколы... А
2: ты потом можешь вообще слушать эти песни, или ты их уже ненавидишь, когда заканчиваешь в это... В том-то и прикол
0: то, что это так интересно, потому что я даже их не замечаю. Потом я с удовольствием слушаю свои плейлисты и даже как бы читателям их кидаю. И... и всякое такое. Но вот как-то у меня так мозг почему-то работает, я даже не знаю. А... Ну давай, вопрос, вопрос.
2: Итак, следующий вопрос. Почему ты решала, решила писать книжки именно о русских реалиях?
1: Вы знаете, у меня есть голова моей авторской биографии. Мои первые три книги, там трилогия даже была, была написана с закосом на европейский манер. Потому что на тот момент, когда я только-только еще, ну, типа, подумала о том, что было бы прикольно что-то написать свое, я читала по большей части зарубежных писателей. Ну, то есть они были больше на слуху, но это как раз-таки было лет. Уже 10 назад, а вы вспомните, что было лет десять назад, у нас, наверное, кроме э, Анны Джейн э, популярных российских писателей романтической прозы просто не было, ну, то есть они были где-то на самых сдатах, uh-huh. но э, о них толком никто не знал. Вот, и я читала очень много зарубежных писателей, и когда решилась попробовать написать, мне было проще, потому что в любом случае у меня нет еще ни своего опыта, ни своего стиля, вообще ничего, мне было проще как-то вот вроде э, собрать из того, что нравилось мне, что читала я, и поэтому мои первые три книги были вот с вот этим вот закосом, с иностранными именами, с непонятными городами, но, опять-таки, я не привязываюсь обычно к месту никогда, у меня, наверное, всего две книги, где есть, фигурируют реальные города, где у меня герои живут в реальном городе, все остальное — это вот так, гуляй-валяй. Вот, и... Я не знаю, как это объяснить. В общем, они есть, они написаны, но я понимаю, что за счет того, что я-то здесь родилась uh-huh. и жила я здесь. И несмотря на то, сколько я прочитала книг о тех реалиях, о других, да, о других традициях, о другом менталитете, я не смогу хорошо это показать. Это будет э, нечестно э, по uh-huh. отношению вообще и к читателям, да и мне самой собой как-то э, не знаю. Вообще мне нравится, когда я работаю над чем-то и я понимаю то, о чем я пишу. То есть, либо мне нужно в этом э, самостоятельно как-то разбираться, готовиться. Вот это вот, что я еще больше всего не люблю, это какую-то муторную подготовку к написанию книги. Понятно, что есть моменты, которые неизбежны, то есть, когда тебе нужно описать какой-то процесс, профессию, я не знаю, обучение какое-то, или если герой чем-то увлекается, тебе нужно тоже туда залезть. Вот. Но по большей части э, здорово, когда ты сам хотя бы не но ты понимаешь, что что ты пишешь ага. и чем занимаются твои герои, чем они живут, где они живут, как они думают и все это проще и правильнее для меня делать вот в наших российских реалиях. Поэтому вот я попробовала, я знаю, что они, у меня есть эти книги, это проба пера, вот, но как только я вышла на вот эту тропиночку к тому, что, наверное, я буду писать все таки про то, что я знаю хорошо и понимаю хорошо, мне ни разу не хотелось как-то даже вильнуть обратно в ту сторону или даже отправить своих героев. Я, кстати, наверное, не самый эстетичный и прикольный автор в плане того, что у меня герои... Никогда не супербогатые, знаете, или какие-то мега особенные. У меня все ребята, по большей части, они э, чуть приземлен. То есть они где-то вот среднички. Понятно, что кто-то из них выпрыгивает, кто-то выстреливает, у каждого свои приколы, свои тараканы. Но в целом, вот я вот этих всех миллионеров, э, которым 25 лет, а у них уже пять компаний. Я не могу сказать, что это да, на Небелина, <связано> что это плохо Или что-то такое, просто я не смогу Это написать, я таких людей Не знаю, вот познакомлюсь uh-huh. Я спрошу, как они живут Свою жизнь, и тогда, может быть Я о них напишу
0: <связано>
1: Ты что смеешься? я кого-то из твоих Описала <связано> <связано> <связано>,
0: Потому что все мои книги Но, Типа французские аристократы Миллионеры, молодые, крутые Классные, особенные, это просто <связано> Моя литература
1: ну так это же здорово, да? Если ты можешь это написать, это же круто. Просто я не могу. Это же не проблема в тебе. Не, нет, не. конечно. Это проблема в том. Нет,
0: в это чем просто тебе смешно. Комфортно. Это просто смешно получилось. Вот и что, каждый пишет о том, что хочет, о том, что знает, и это прикольно. Поэтому все книги разные, и поэтому как бы у читателя есть такой богатый выбор, и это круто. А, просто
2: очень весело получилось, потому что у меня реально миллионеры, красавчики и все такое. Короче, я не так давно видела ТикТок на тему как раз книжек о русских реалиях, о том, что все эти Алексы и так далее, это все очень классно, но нет ничего роднее вот этих вот школьных парк залитых солнечным светом, Даш, и родных улочек. Мне кажется, это реально так, и типа что у данных, что у тебя очень круто раскрываются персонажи, их какие-то там семейные драмы и так далее, но именно вот, например, в методе книжной героини и взаимоотношения родителей и детей, оно прям отвлекается в душе еще намного сильнее, потому что ты прям видишь себя в этих декорациях, и это очень круто.
1: Ну вот, поэтому спектр должен быть широк.
0: Да, я хотела сказать то, что я тоже очень люблю в последнее время читать про русский русские реалии, мне кажется, когда мы с тобой начинали читать Алекс, вот ты просто сказала то, что 10 лет назад действительно было очень мало авторов на рынке, именно русскоязычных авторов, которые пишут о русских реалиях, и мы читали, ну, мы читали иностранных, колледжи, школы, это все было, вот я помню то, что я читала Симону, не помню, как его зовут, короче, «Идеальная химия» книги, там вот прям, знаете, «Американская школа». О, я тоже читала. Вот, как её... Какую-то одну, наверное. Вот. И, и я обожала все эти вот американизованные книжки, но фактически, я сейчас вспоминаю, у меня, в принципе, не было выбора. Не было такого-то, что <как> мне предоставили. Вот книжка из России, вот книжка из Штатов. Почитай, что тебе хочется. Была только книжка из Штатов, и их было много. И мы как бы их читали, и вот сейчас, когда я вижу вообще этот бум на... Русских авторов, на русские реалии, на все такое родненькое, потому что не забывайте то, что я тоже родилась в России, до 15 лет я там прожила, хоть уже и полжизни живу в Европе, все равно это как бы большая часть моей жизни, и вот как Аня тоже сказала, я помню эти парты, я помню этих сварливых учителей, я, я, я у директора в школе... Была в кабинете, наверное, чаще очень многих ребят вообще. То есть я вот это все помню. Я помню их завучи, я помню сетенг И мне очень сильно, ну, мне сейчас всем прикалывает читать обо всем этом, потому что у меня какой-то прям бывает такой флешбэк. Я такая, господи, это же просто моя юность какая-то вот сейчас описывается. И я реально горжусь нашими издательствами, нашими авторами за то, что происходят вот такие вот классные изменения за то, что, во-первых, нам дали шанс издательство показывать то, что мы тоже можем писать классно, во-вторых, то, что авторы, несмотря на то, что очень сложно быть автором в России, особенно автором женщины, которая пишет романтическую прозу, мы все равно продолжаем писать и творить магию. Простите, это была такая минутка
2: Сентиментальности. Можно вырезать и запускать как вдохновляющую речь. Ну давай, у тебя там еще вопросы. Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос. Расскажи о том, как вы создаете обложки, потому что, насколько я знаю, их рисует твоя сестра. Как вообще со скандалами это все делается? Придираешься ли ты к рисункам или нет?
0: Семейный бизнес. Да, ну
1: нет редко конечно но мы не ссоримся понятное дело это все началось еще очень давно у меня малая рисует уже тоже очень давно и понятно что как раз таки я наверное начала писать она начала рисовать и получалось у обеих коряво но мы друг друга поддерживали понятно она читала мои mm. книги Рисовала моих героев, я ее хвалила. Мы сейчас находим эти файлы, это просто такой мрак. Но я ее хвалила, я их даже выставляла там и все всем показывала. Мол, посмотрите, какая она молодец. А потом, уже, когда мы, конечно, догребли до издательства, как-то тоже вопрос не стоял ребром. То есть, у нас была обложка уже готовая на худших подруг. Вот, иллюстрацию одобрили, ее выкупили, и когда уже предложили издавать издаваться мне, я как бы, ну, сказала, говорю, ну вот у меня малая, она все рисует. Мы можем как бы ее взять, да, как иллюстратора для обложек. Мне сказали, можем, все. Единственное, что, конечно, вот, наверное, все прелести закончились на подругах и передружбе. То есть, там мы вот все иллюстрации сдавали с первого раза. То есть, мы их сделали, я их одобрила. Ну, может быть, не всегда, конечно, потому что, опять-таки, есть. Ну, есть во мне что-то, какая-то вот эта поблажеская сторона, ну, это же моя uh-huh. сестра, даже если что-то уже где-то мы 500 раз поправили, но мне не совсем нравится, я уже такая думаю: ладно, uh-huh. давай покажем, может быть, там еще нам что-то поправят. Но мы сдавали их вообще без проблем. И вот, начиная с пепла, все у нас на нас нашло проклятие трех обложек. Мы перерисовываем три раза. Каждый раз мы перерисовываем три раза. Единственное, наверное, вот Катю мы так долго не правили. Но если считать нашу перерисованную руку, которую в итоге еще исправили другой иллюстратор вообще просто поверх, и она там, ладно, я даже не хотела об этом говорить, но в общем теперь там рука супер странная. Она в супер странном положении, потому что с одной стороны она выглядит как будто она повернута одним ребром, а с другой. Ну, в общем, короче, там я не знаю, все. А, вот, в общем, и мы очень много правок у нас переходит конкретно уже, когда иллюстрация доходит до издательства, потому что там есть еще несколько человек, которые должны ее одобрить, и каждый ну, какие-то там свои замечания присылает. Естественно, у меня малая уже начинает так, мы скидывали скетч, набросок, типа нам его одобрили. Мы сейчас уже не можем не менять ни позу, ни положение головы, опять же, те же самые руки, постоянно эти, эти перетягивания пальцев, давайте поближе, подальше. И... Понятно, что вроде как на иллюстрации все должно быть идеально, но я думаю, блин, а мы всегда рисуем с референсов, то есть мы фотографируем себя там, вот, и чтобы как бы понять, какая поза, как это должно выглядеть, вот, и я думаю, блин, ну нет и суперидеальных людей, что вы к этим пальцам-то прикопались, и... Но это каждый раз постоянные правки, и мне все. Мне и малаешь, мне естественно, каждый раз все, я не буду ничего править. Я говорю: ну что ты мне предлагаешь mm-hmm. сделать, Говорю, мне поправить. Ну, как mm-hmm. бы что? Что ты отходишь от меня? У тебя эту иллюстрацию выкупает. Ты не просто мне за шоколадку рисуешь. говорю, давай-ка мы как-то будем работать. Хорошо, давай будем работать. Ой, это вообще не, ну это какой-то сложно, капец. Конечно. Ну да, и за счет того, что у нас как бы много, и с одной стороны, я уже даже у нас уже даже был один раз разговор из разряда, что если ты устала, а у нее дофига как бы и, и без меня работы хватает, угу. понимаете? То есть как бы я ее не спасаю в этом плане. Вот, я говорю, если ты устала и ты понимаешь, что ты уже не хочешь, я говорю, окей, давай, я попрошу, пусть мне найдут другого иллюстратора ты что, офигенно, это что, ага, сейчас, я говорю, тогда, тогда, давай-ка ты будешь делать то, что я тебе говорю,
0: всё, Алекс Алекс включает Ну, старшую сестру, но я, кстати, понимаю, почему твоя сестра не хочет отдавать эту серию другому иллюстратору, потому что буквально вчера я говорила с с писательницами, не знаю, если ты их знаешь, Ксюша Лерина и Виктория Побединская, они издаются со мной в клевере, мы с ними там... Да, я,
1: ну, я их не знаю лично, но... Ну, мы это.
0: с ними вот как раз-таки обсуждали обложки, потому что и у Ксюши, и у Виктории сейчас э, выходят книги, и мы что-то там смотрели, какие-то идеи или еще что-то. И вот э, Ксюша сказала то, что, знаете, говорит, на рынке мне очень сильно нравятся обложки «Алекс Хилл». Они очень сильно выделяются, такие яркие, прикольные. И очень круто, что рисует ей их сестра, прямо видит этот, знаешь, один стиль. То есть твоя сестра действительно тебе создала, знаешь, бренд «Алекс Хилл» с обложками.
2: Да, да. Я как человек, который в основном покупает книжки из-за обложек, я на них обратила внимание в первую очередь из-за того, что мне очень понравилась обложка метода книжной героини, я прям влюбилась.
1: О, да, Лана очень хорошенькая получилась. И вот
2: она вот трудилась над всеми этими
0: книгами, у тебя их там, по-моему, уже 10 вышло, да, ну вот именно в издательстве.
1: Кажется, восемь, наверное. окей, восемь, и,
0: и, и это вот это... они вот все стоят там где-то красиво в чате городе, и ты такая, ну если ты устал, ничего страшного, другого иллюстратора возьмем и она такая, слышь, ты, я тут над ними карпела, над этим брендом создавала, ну а чё она, это я просто пытаюсь её замотивировать. Ну видишь, наверное, мотивация работает.
2: Что тебе... Ой, еще один вопрос. А, расскажи про работу с издательством. Ну вот как раз таки.
0: Сейчас и было. Мы, мы, знаешь, как мы подготовили вопросы, но мы не ожидали, что мы тебе просто А скажем, а ты нам знаешь АБВГТ. Но оно ж как-то
1: само да. собой все получается. Но, но про издательство у меня на самом деле ага. есть еще что сказать, потому что у меня-то это, э, то есть Lightbook не первое издательство, mm-hmm. с которым я работаю. У меня есть книга, вот как раз-таки моя самая первая, Плакса называется. Она выходила в АСТ, по-моему, в восемнадцатом mm-hmm. году. И это вот мой самый первый провальный провал, который мог бы наверное вообще меня похоронить как автора, но он из-за счет того, что он провал, почему-то наоборот как-то меня больше взбодрил потому что в общем договор был заключен с издательством, наверное в году 2016 там, то есть я ждала подготовку вообще всего этого два mm-hmm. года, и когда мне написали ответили, что мы все-таки берем и а мы готовы ее издавать я была в очень непростой жизненной ситуации, я переехала в другой город, вообще у меня ничего нет, жизнь кончена, вот. И мне пишут, что типа Вот, мы там хотим издать твою книгу, и, конечно, это было ну, как-то, ну, радостно. Mm-hmm. Я все еще тогда думала, что она нормальная. Я еще тогда в это верила. Но суть в том, что когда я об этом узнала, у меня еще были проблемы с работой и эта новость подарила мне какую-то уверенность в том, что, блин, ну, типа, а почему я не могу просто больше времени уделять, допустим, писательству, не распыляясь, да, на какие-то работы вне дома, да? На тот момент я уже была коммерческим автором сетевого портала, то есть я подумала, что если я буду больше времени посвящать этому, это может стать моей работой и, возможно, через какое-то время сможет меня как-то прокормить, потому что надо было платить за квартиру, надо было есть и все такое. И вот конкретно новость о том, что меня издают. Стало для меня этим толчком, что, ну, не просто, ну, я тогда еще верила, что меня взяли не просто так, хотя сейчас я вообще не понимаю, как происходил этот отбор. Я знаю, что это серия, что это звезда Рунаэта. Смотрели только на количество прочтений за счет того, что эта книга у меня была бесплатная на сайте. Естественно, необходимое количество прочтений. А там был минимальный порог какой-то. Вот, у меня они были, и вот ее взяли. И там не было ни редактуры, никакого разговора со мной, никакого общения. Вот я сейчас уже, наверное, могу об этом честно говорить, потому что со мной вообще практически никто не общался, единственное, что, наверное, девушка, которая занималась обложкой, вот они у меня спросили, нравятся ли мне фотографии, которые они выбрали для обложки, я в итоге прислала им свои, они, ну как бы все взяли, и когда книга вышла, не было ничего, никакой поддержки, никакого продвижения, а я пупс, я вообще не знаю, что с этим делать. Но ну, у меня вышла книга, я такая, ура, у меня вышла книга, но я ее сама там купила, кому-то то отправила, кому-то подписала. Писала, понимаете, ну и все такое. В магазине там она стояла, я тоже порадовалась, но я понятия не имела, что вообще с этим делать. И мне никто не помогал, мне никто ничего не объяснял. Я тогда только пришла в Инстаграм и потом в какой-то момент вдруг начали сыпаться отзывы, что это очень плохо, что это прям ужасно, и вот все такое. И я такая, ну сначала, ну понятно, что это шок, в отрицании, что нет, не может быть. Сейчас-то я уже понимаю, что, ну, ну да, ну но ну, у меня единственный вопрос. А как издательство вообще могло взять книгу, с которой они никак не поработали? То есть я смотрю на эту редактуру, которой нет, которой нет ничего. Там ничего не правили, не правили текст. Я думаю, а зачем вы вообще это сделали? И мне тогда, я не помню, кто это был, сказав, что за человек это был, мне, в общем, сказали такую фразу, что... А работа издательства заключается в том, что они набирают всех, всех вот так выкидывают, грубо говоря, в реку, и они знают, что ä, выплывшие оплатят похороны oh, утонувшим. Shit. Ну, то есть что выстрелило, мы на этом заработали. Mm-hmm. А что утонуло, ну, как бы все, до свидания. А, но я не знала, я-то была во- воодушевлена тем, что меня взяли. И вот сейчас вообще все будет хорошо, а было вообще нехорошо. И, естественно, я... Э- я не, ну, руки не опустила, ничего не бросила. Мне хотелось просто откреститься от этой работы, что как бы все нет, пожалуйста. Mm. Она не моя и все такое. Я решила для себя на тот момент, что, наверное, путь в издательство для меня теперь точно закрыт. Ну, то есть все, я уже показала себя как провальный автор и все такое. И я думаю, ну, как бы, окей, у меня есть мой сайт, да, где я пишу онлайн, где у меня растет аудитория, где у меня все хорошо, там книги приносят мне деньги, я на них живу на тот момент, я была не замужем, ничего такого, то есть я была сама и у меня все в целом ок, я не буду расстраиваться, не буду отчаиваться, я знаю, что типа я с каждым разом становлюсь все лучше и лучше, вот и как-то мы от этого отошли и Вспоминая вот этот опыт и то, что я сейчас пришла в лайкбук, like да, я немножечко с черного входа затесалась, но это было непреднамеренно. Uh-huh. То есть книгу с авторской мы писали конкретно для сайта, нам ее потом предложили uh-huh. издать, потом уже как бы посмотрели мои, и я как бы там осталась. Но тут это же вообще, это небо и земля. У меня мой редактор на связи. Конечно, от каких-то суперсвязей с литературными редакторами и еще с людьми, которые работают там с нутрядкой, у меня нет, но я знаю, что на все мои вопросы, на все мои там какие-то, я не знаю, переживашки мне всегда ответят. Я могу написать о том, что вот я переживаю э, о том, как книга зайдет. спроси у тебя, ну, о, ну литературные редакторы мне не оставляют никаких, знаете, э, эмоциональных подмечаний, что вот тут понравилось, вот тут было прикольно, то есть там, ну, правки по тексту и правки по тексту, вот, я могу докопаться и попросить, чтобы спросили у литературного редактора, понравилось ей или нет, ну, то есть и мне моя редактор ведущий которая, хорошо, я сейчас спрошу, только успокойся, пожалуйста, ну, то есть отношение, конечно же, совсем другое, но и вообще вся команда издательства, ну, то есть я поддерживаю связь с ведущим редактором и с как правильно, пиар- Менеджер, наверное, да, ну то есть manager. девушка, которая, которая занимается бренд-менеджером, да, занимается рекламой. Вот, yeah. и все равно это все такое отношение. То есть к тебе относится как к человеку, который в команде. Uh-huh. Ну, то есть не просто ты что-то там где-то чем-то занимаешься, а ты все равно чувствуешь себя частью команды всегда с тобой там все обсудят. Понятно, что бывают какие-то моменты, которые э, приходится там обсуждать дольше или идти где-то mm-hmm. на уступки или вообще что-то такое. Обсуждать. Но в целом все равно это мне супер комфортно. Вот честно, вот лайк для меня прям вообще такие булочки, что мы друг друга терпим уже столько времени, уже два года, наверное, еще даже ни разу никто сильно не поссорился. Ну,
0: Знаешь, я тебя прекрасно понимала, потому что у меня с первой книгой была примерно, ну не ну, не та же самая история, но я попала в санкт Петербург», это ветвь издательства АСТ, и они меня взяли серию, которая на тот момент уже загибалась. То есть у серии не было бюджета. И моя книга первая продалась, в принципе, тиражом. У нее был всего лишь начальный тираж 2000, кажется, и в течение двух месяцев она продалась. Но нужно дать понять то, что я была человеком, у которого даже не было странички в соцсетях, ну, знаешь, писательской. И плюс ко всему у меня даже не было... Я никогда не публиковалась где-то в сети, то есть реально меня спасли букблогеры, которые прочитали книгу и начали ее советовать, знаешь, вот так, каким-то снежным комом. И я была такая гордая, ну, я была горда собой. Ты представляешь, мне 24 года, у меня вышла книга, которая там продалась, у меня начинают, у меня начинают приходить сообщения от других читателей, где можно, пожалуйста, купить вашу книгу. Я вот с этими сообщениями иду к редактору и, ну, типа, когда будет доп? Потому что мне объяснили другие более зрелые авторы то, что нужен доп-тираж. И я такая, а доп-тираж когда будет? И они такие, ну, доп-тираж, наша серия не делает доп-тиражей, бюджет не бюджет, давай ты нам даешь вторую книгу, и я, ну, договорюсь на доп. Я даю им вторую книгу, доп первая не дают, второй дают уже больше тираж, который тоже расходится, но допа нету, и я в итоге остаюсь с книгами и правами, которые я дала на три года издательству, и я не знаю, что мне делать. Я была в таком упадке, и еще, знаешь, что самое смешное, то, что не прожитую жизни я ее отправляла в очень большое количество редакций издательств. «Лайкбук» мне тоже ответил. И вот представляешь, я смотрела, что делает «Лайкбук», ну там вот Ася выходила, еще кто-то выходил, и я сижу со своей книгой без доптиража, без ничего, просто не понимаю, что мне делать дальше. Просто потому, что я подписала первый контракт, но я не знала, что мне все ответят, мне, типа, откуда-то ответили первыми, и я такая, ура, 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 беру, что дают, <связывая> а потом, спустя месяц, мне отвечает лайкбук, like и я такая, ой, простите, извините, а на тот момент они даже русскоязычных авторов еще не издавали, и я поэтому не дождалась, как бы я была бы, ну, вот, реально одной из первых. И они такие, да, мы как раз-таки открываем сейчас серию русскоязычных авторов, готовы взять вашу рукопись, предлагаем, типа, там, Роудс, 10%, еще что-то, еще что-то. И я просто это прочитала и такая, ой, ребят, простите, я уже подписала контракт. И ты знаешь, я на тот момент не расстроилась, я такая, ну, я все равно подписала контракт, моя книга все равно, вы, типа, все равно где? Я же тогда еще вообще не понимала, что есть разницы в редакциях, в подходе или еще что-то. И поэтому, когда я перешла в Клевер, у меня, конечно... Начался второй этап моей писательской карьеры, как у тебя в лайкбуке, за что им тоже большое спасибо, и, конечно, очень здорово, что появились редакции, которые писатели держат за людей, а не за, знаешь, там, кого-то там... И что действительно отвечают? Я понимаю что это все равно рабочие отношения, то есть вы работаете что-то, обсуждаете, нет такого, что все прекрасно и нет такого. У меня с моим редактором были такие споры, вот с Клевера были такие споры. У нас с мне, мне кажется, от ненависти до любви просто вот так за одну секунду вот такой щелчок бывает. Ну, просто потому что, как правильно выразиться, но я один из ее первых авторов, которых она тянула и как бы мой успех в творчестве, она приравнивает к своему. И у нас, знаешь, как бы вот немножко вот эти грани стерлись, профессиональные. Но мне тоже комфортно, потому что есть моменты вопросов, которые я ее задаю, понимаю, то что она вообще не должна на них отвечать, она все равно отвечает. Но, конечно, как бы очень здорово то, что появились такие более независимые, маленькие вот, импринты Эксмо, которые развивают именно русскоязычное направление. Благодаря этому у нас, кстати... Да. Блин, я опять <смех> сентиментальность <смех> в, этом, в этом выпуске, я просто за... <смех> я королева сентиментальности. Так и назовете
1: его, просто Дана благодарит всех,
0: <смех> просто.
1: <смех> это типа полтора часа благодарности от Даны, это я благодарю и это издательство, и то, и Боженьку, и маму, и спасибо всем моим коллегам.
0: <смех> <смех> да, да, и спасибо читателям, это самое главное, не знаю, если да, и, бы сказать. Да, конечно <смех> же,
1: вам вообще поклон.
0: Ну ну, ты знаешь, это уже конец, на самом деле, у нас остался последний вопрос, и вопрос звучит так. Какой бы совет ты дала своим читателям, которые ищут свою истинную любовь?
1: Прекратите искать! Прям, что больше нечем заняться Вообще, это что Что то значит? Мне вообще, я Ладно, вы, вы позвали меня в подкаст Подвальные романтики, на самом деле Я не самый романтичный в классическом Плане, наверное, человек Сама по себе, я вот это вот за... Больше, знаете, люби себя все будет хорошо там Ты себе сначала разберись Вот я за это, но я не считаю, что Это не романтично, это раз, но вообще В любовь, разумеется, я верю Иначе бы нафига я два раза замуж выходила вот. И э, по поводу вот именно ищут свою, как там еще раз, идеальную.
0: Которые ищут свою истинную. И, истинную. истинную. Ты вот под... ш подкасте Исти... подвальной романтики тут только истинная, хорошо. Любовь.
1: Исти... истинная любовь это что типа вот это вот про истинную пару которая вот вы там только вдвоем и только вы друг другу подходите чушь собачья мои хорошие давайте вот по настоящему а, хорошо не... ну ха бы любовь это прекрасно и это замечательно но давайте мы я не знаю как-то как-то вот себя начали, а потом к человечка встретили, а потом вы такие с друг другом понимаете, что вы друг друга принимаете вот со всеми, э, не знаю, неровностями, шершавостями и косяками. И если все хорошо, то все хорошо. Вам не нужно для этого ничье одобрение, ничьи предписания, ни знак свыше. То есть, если вы чувствуете себя рядом с человеком хорошо. Все будет хорошо. Это достаточно романтично, скажите мне, Да потому да. что на больше я не способен.
0: Нет, это на самом деле достаточно романтично. Я действительно тоже согласна с мнением. Правда, я бы это все расписала более сентиментально <смех> <смех> и более в стиле подвалных романтиков. Но твой ответ тоже зачитывается. Я напоминаю то, что с вами была замечательная писательница Алекс Хилл и спасибо еще раз за то, что ты шла к нам в гости. Обязательно, если вы еще не читали, ознакомьтесь с ее творчеством, видите, она такая задорная, прикольная, наверное, книги у нее такие же. Я, например, точно буду читать тридцать пять отличий. Наверное. <составка> а, уговорили.
1: Наверное.
0: <составка> ну, я не читала, надо у Ани.
1: Узнать. Это самое важное. Наверное.
0: <составка> Аня просто ржет, может быть, ей будет
2: что сказать. Да, у меня просто сегодня получилось реально полтора часа слушала благодарности от Данны. От Алекс какая-то психологическая помощь под конец выпуска. Нельзя посидел. Вот такой вот светлый выпуск у нас получился.
0: Ну, я говорю всем пока. До новых встреч. Напоминаю, что это была глава 4. Я не сказала, что это была
2: четвертая да. глава
0: в начальном выпуске. Забыла. Это была наша 4 глава. и Всем пока! Всем пока!